0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Super Talks, uma parceria da Consumidor Moderno e da Nets Ecosistema, que tem o objetivo de trazer para vocês a palavra, a voz e as ideias dos grandes executivos do país, que tem como objetivo proporcionar a melhor experiência e o engajamento do cliente. Eu sou Jacques Meyer, sou o diretor aqui do Grupo Padrão, e tenho do meu lado Camila Lourenço, nossa grande repórter e âncora, e... A nossa convidada de hoje, uma pessoa incrível, que é Marina Tadei, diretora de arte da Voz de Marca da Reserva, uma marca que representa o melhor do Brasil. Quero então dar boa tarde para, as, para os nossos colegas aqui de Super Talks. Marina, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Marina. Que bom.
0: Camila aqui também já acabou de se apresentar, né Camila, <risos> de dar o seu suas boas-vindas aqui. Bom, pessoal, vamos então começar aqui o nosso papo, acho que a gente tem muita coisa para falar, até porque a gente tem aqui como assunto, reserva. Uma marca que nasceu com uma forma diferente, né, de trabalhar moda e de trazer elementos de brasilidade para isso. Então, eu quero entender, justamente, Marina, explica pra gente, o que que é esse conceito, o que que é essa voz da marca reserva?
1: Olha, é... A Reserva nunca foi tradicional e nunca foi uma marca de moda. Inclusive, a gente fala que a Reserva é uma marca de comunicação. E isso tá desde o dia 1, quando o Roni Nandão, os dois sócios, né, e pioneiros da Reserva fundaram a marca vendendo bermuda. E isso começou de uma forma muito incipiente, mas com, uma, o, o, com um propósito muito certeiro. E desde o dia 1, um, eles estão ali é, construindo essa marca, que até hoje está, estamos né? agora fazendo 16 anos, e até agora só se fortalece, se estrutura e Tem essas proporções que dão esse sobrenome e todos esses atributos que vocês falaram. Por isso que a gente está aqui conversando, inclusive. Então, olha os frutos né, do que dois amigos vendendo bermuda tiveram até hoje. Então, é realmente muito muito especial e muito fora do padrão. Sempre teve uma... O o Rony e o Nandão os fundadores, sempre tiveram essa visão de que não é uma questão da vestimenta, é como você coloca essa vestimenta em você, o que que você faz com ela e essa atitude de você se colocar e, e se fantasiar ou não e ter essa poder é, usar o lúdico que é da vestimenta também são papéis, claro, que a gente tem e a gente sabe reconhece tudo isso. No entanto, tem uma, uma questão muito mais é, íntima, né? E de expressão pessoal também.
0: É isso que eu ia dizer, né? A, reser- a reserva ela evoca muito esse lado de autoexpressão das pessoas, né? Elas, elas conseguem usar a marca para poder exprimir algo em termos de valores, algo em termos de identidade, algo em termos de aspirações, e acho que a marca conseguiu essa conexão muito rápido desde o início. Para mim, eu tinha a impressão de que ela está conosco há mais de 16 anos, tamanha a influência que ela exerce hoje em termos de cultura, de engajamento, ou tô é, errado? Eu
2: também, eu, eu tinha essa impressão
1: também. Exato, mas é justamente o poder da comunicação, por não ser uma marca de moda, exclusivamente de moda, né? e pautar muita da atividade que existe ali na forma de comunicar, e isso mudou bastante ao longo do tempo, só que os princípios são os mesmos, então existe ali, e isso está muito claro e muito presente para todo mundo que trabalha lá na reserva e está em contato com a marca de alguma maneira que essas, esses fundamentos que nasceram ali com os sócios e hoje está em toda a cadeia, independente da onde as pessoas estão, né? isso é muito legal, estou assim, falando internamente e para o público externo também. Então, é, eles conseguiram, de uma certa maneira, trazer esses valores em cadeia. Né? E isso transborda para os consumidores, transborda para os admiradores da marca. Isso é muito legal, porque eu saio de um lugar comum do desfile, da sazonalidade, saio do lugar comum do fast fashion, inclusive, e, e entro numa pauta que é como que essas pessoas estão usando a roupa. Né? Para que elas estão usando essa roupa? E a gente... Fez um trabalho muito grande, assim, foi logo quando eu entrei, inclusive, há quatro anos atrás, que eu entrei na reserva. E a gente fez um trabalho enorme de procurar saber a fundo quem é esse público, quem é essa pessoa, essas pessoas, né, que não é uma só. E eu não posso também é, assumir que, olha, é uma, tem uma cara ou é estereotipado, de forma alguma, até porque o princípio da marca é esse, é o cliente no centro, no foco, sempre. Né? Isso em todos os canais. A gente é omnichannel. Né? E o grande sucesso aí que a gente tem trazido é por conta de ser omnichannel e ter todos esses pontos de contato, mas principalmente pelo respeito ao longo dessa jornada do consumidor, que tá, ele está sempre sendo olhado e cuidado por todos nós aqui né? que estamos trabalhando na reserva
0: explica um pouco dessa unicanalidade pra gente, como é, que, como é que isso foi pensado, como é que isso é no dia a dia, né? porque, claro, a gente tem, às vezes, uma percepção de que vai na loja, né,
2: Camila? Uhum. É. é, completamente. Você vai na, no site da Reserva, e tem até uma coisa muito legal, já vou aproveitar o gancho, que a Reserva fez uma ação, acho que ainda... Tem, você pode até contar um pouquinho pra gente que vocês tinham feito a experiência digital na loja física, né? Numa loja lá do Rio de Janeiro, com a personalização, né? Do, do touchscreen, as pessoas iam lá, é, podiam personalizar cor, fonte nas roupas. Eu achei isso muito legal, porque a gente viu uma tendência um tempo atrás, né? Que a gente falava, ah, vamos levar o físico pro digital. E aí eu achei uma sacada muito boa de vocês levarem o digital, na verdade, pro físico. Então, a gente queria entender, né? Todos esses canais, essas áreas que a reserva abrange. Falando sobre FIGITAL,
1: e que a Desde o dia zero, onde eles anotavam o nome de cada cliente num papel e fazia tudo ali na mão para poder ligar e acompanhar e fazer o pós-venda. Pensa que isso se transporta para 2022. Como que a gente faz aquele anotar no papel e voltar a ligar, você gostou, tá tudo bem, é precisa de mais alguma coisa, que era o primórdio do que aconteceu, de como as coisas aconteceram, mas hoje a gente atua em aplicativo, temos loja física, tem o site, eu tenho venda via WhatsApp, eu tenho cada vendedor e durante a pandemia a gente teve ali uma, uma iniciativa muito incrível de que todo funcionário poderia ser um vendedor, somos todos vendedores esse é o nome, então é uma potencialidade de, já tratando né, de que a, a reserva ela tem uma característica de ser e atrair pessoas empreendedoras, né, com a veia empreendedora. Então, se você chama toda a tua equipe para vender, muda o o comportamento. Você se sente muito mais dono daquilo e responsável por consequência. Então, teve essa parte também. Tem uma série de outros... Bom, falando de... Os canais puramente, né, a gente tá no online e no offline, a gente tá em experiência, estamos agora no metaverso então tem coisas assim que a gente vai se espalhando mas sem perder a essência sem perder o que é a essência da marca e como que ela se relaciona com esse cliente que é o o que importa no final do dia né? essas várias formas é tudo pensando na facilidade da pessoa encontrar, da pessoa ter o que ela precisa, na hora que ela precisa e de ser muito bem atendida. Isso é um foco importantíssimo da marca desde
2: Então, sempre. foi daí que veio a ideia da personalização do, do cliente da reserva poder ser quase o criador do produto. Tem isso.
1: Tem uma coisa de você criar, quer quer uma coisa mais legal do que você mesmo desenhar sua própria roupa? Isso é muito fantástico. E poder fazer isso numa loja, porque tem uma diferença grande entre você fazer isso com uma interface digital e você fazer isso com o suporte de vários seres humanos muito legais, inclusive, que você já está mais habituado. Então, para não ser uma barreira, como muitas vezes a gente viu acontecer, ah, o provador virtual que vai solucionar o problema da compra de roupa online, não é bem assim, né? porque o consumidor ele não vai para a loja só para comprar. Ele vai para ter uma experiência e é isso que a gente faz. A gente traz toda a... A história que foi construída até hoje para o cliente, ele vê isso. está transparente, isso está em todos os vendedores, isso está na loja física, em qualquer cantinho que você encontra. Tem ali detalhes, é como se fosse uma casa. É para ficar lá, né? Não é realmente, não é uma questão de você vai compra e volta e ok, não, não penso mais nisso, não falo mais com ninguém. É para Interagir, é para criar realmente essa conexão. E é para isso que serviu. A customização foi muito divertido por um lado, que foi com a Reserva Gol, que é a nossa linha de calçados, e criar um tênis com milhões de possibilidades. Porque cada partezinha do tênis tem ali uma característica e uma possibilidade de você customizar. Então, pensa isso quanto pode ficar único além de você poder depois desenhar em cima e tudo mais, mas ele já chegar feito com a tua escolha, isso é muito bacana. E vários outros momentos também, né? A gente tem o Faça Você, isso já vem de muitos anos, que é a camiseta que você mesmo vai lá, desenha faz, e recebe em casa, ou manda de presente para alguém. É é a é tato, o humano tá sempre muito presente em tudo que a gente faz. Então, acho que esse, esse é o ponto do amor pela marca.
0: Então, você acabou falando um pouco de essência da marca, eu queria justamente entender como é que é isso. É, é, você também falou do lado humano da, da reserva, eu queria entender como é que essas coisas se combinam. É, é, essa essência da marca tem muito a ver com justamente esse olhar mais humano. E você colocou essa humanidade também quando você citou que a empresa faz questão de colocar o cliente no centro, ou seja, esse lado humano permeia Toda a estratégia da reserva, né? Parece que vocês são uma marca que exerce muita empatia, né?
1: Exatamente. Nossa, muita gente fala de missão, que é aquele quadrinho que fica pendurado na recepção, né? No nosso caso, não. Isso é todo santo dia e isso é colocado e atuado e feito e evo... é, é, tá ali e tá em tudo, todas as áreas. A gente executa que é cuidar, emocionar e su- surpreender todos os dias. Todos os dias. E isso é, eu não tô falando para vou emocionar a mídia, não, eu vou emocionar, emocionar o meu cliente. Eu tô falando dele. É sempre para ele, né? E obviamente pro lado de dentro. A gente tem um departamento que chama Fontes Humanas e eles cuidam a gente para dentro. Inclusive eles têm um canal no Instagram, tem coisas incríveis ali acontecendo todo dia. É uma forma de engajamento muito legal de união, principalmente agora que a gente está trabalhando é, híbrido, né? Então muito do que era a sede, a gente falava da sede, aqueles encontros. Acho que muitas empresas estão passando por isso também. Ah, nas, o medo de perder a cultura. E isso nunca foi uma opção nunca foi uma opção tanto que durante a pandemia eram reuniões e reuniões de juntar toda a sede remotamente claro né, via vídeo para reforçar esses valores para unir as pessoas de uma forma mesmo, mesmo é, assim tão efêmera né, como digital, mas eu acho que foi muito poderoso e isso nos perde quando tem uma base sólida e isso é reforçado pelo CEO todo dia, né, e feito por ele, então eu acho que isso tem um valor muito grande sim, e muito autêntico também.
2: E como é a posição da reserva para lidar com essa geração mais jovem, que é tão engajada, né, nas questões ambientais e sociais, como São que...
0: digitais, inclusive.
2: Exatamente, como que vocês fazem para conversar com essa geração mais jovem?
1: Eu acho ótimo, eu acho incrível, porque é um desafio onde a gente, como comunicador, precisa entender o que está que do outro lado, o que, que a pessoa está realmente querendo. Muito além do hater ou do lover, é, é uma questão de falar aonde eu tenho uma oportunidade de conversar com essa pessoa e realmente abrir um espaço para ela poder ser ouvida. Muito mais do que a bolha ou o buzzword ou o que quer que seja, a gente busca ferramentas e jeitos ali, canais, que eu consiga ter uma interação genuína com o público. E é óbvio que sempre né, existe de tudo e tal, mas a nossa, a nossa atuação é para que essa comunicação seja muito bem lapidada. Então, o léxico perfeito, a gente fala na comunicação não violenta, a gente fala da higiene das palavras e tudo isso, não é à toa. É simplesmente eu ter uma escuta muito atenta e uma fala mais atenta ainda, espelhando tudo isso, de como que eu vou, sem perder minha autenticidade, a minha irreverência, é, não deixar de ser quem eu sou, mas, ao mesmo tempo, respeitando, entendendo qual é o momento de mundo que a gente está, né? e sabendo essas barreiras, e, e, e talvez não sejam barreiras ou eu vejo como oportunidade, da gente tratar de temas de forma diferente, né? Eu, eu penso que essa coisa ah o mundo ficou chato de forma uma, eu acho que ele está ficando interessantíssimo. Ele já era interessantíssimo, agora está ficando mais ainda porque estão se levantando histórias novas e coisas que não se colocavam antes como um desafio para a gente se desenvolver e e não só como pessoas, indivíduos, mas como marca mesmo. Como é que um Como é que uma marca se coloca dessa forma sem ter um discurso vazio, sem ter um discurso falso? E isso a gente é totalmente contra. Então eu falo, olha, do que eu tenho, o que eu posso contribuir? E como que eu vou contribuir para isso? Entende? Eu acho que aí a conversa começa a ficar muito legal.
0: Eu queria entender um pouco desse lado tão brasileiro que a reserva tem. Porque é uma marca que representa muito a brasilidade, ela está espalhada em diversas cidades do Brasil, tem que lidar com diversas culturas, os diversos sotaques, os diversos assentos como é que é, é, vocês é, se integram com essa cultura e conseguem desenvolver essas particularidades e dialogar com tanta diversidade, né? e com tanta diversidade isso.
1: isso é o máximo mesmo porque a gente não tem um Brasil é, são tantas, eu, por exemplo, eu sou de Minas Gerais, eu,
2: eu sou mineira. Nossa, não imaginava que ela <risos> fosse de Minas.
0: Nem eu, imagina, foi uma surpresa agora, porque você tá no Rio e incrível. Em não, São Paulo, e não tem, tem sotaque nenhum. nenhum. <risos> eu
1: morei muito tempo aqui em São Paulo, eu tô morando no Rio, eu já morei em vários outros lugares, né? E aí cada hora você pega um pouquinho de cada lugar e eu acho que o Brasil tem muito disso também, a gente é muito permeável e... E a beleza do... A gente sempre coloca muito marcado na comunicação, que é... A gente é é, criado no Brasil e feito para o mundo, né? Nasceu Ipanema, Carioca. Então, existem esses pontos de falar, olha, a gente tem uma origem, a gente não se restringe a isso de forma alguma e vem vem com a gente, tem muita questão de olha como que eu vou me colocar lá no interior do da não sei de Manaus ou como que a gente vai é, tratar no sul Vai ser a mesma estrutura de loja, como que eu vou atender esse cliente, como que eu vou treinar o vendedor, porque são coisas completamente diferentes. E a gente busca também trazer equipes que façam, pertençam àquelas regiões para a gente não ficar falando besteira. Isso é fundamental, eu preciso entender onde eu estou indo e não impor. Né? eu acho que não é impor a maneira reserva de ser, não é nada disso é entender onde a gente está indo se adaptar aquilo pegar o que tem de melhor e claro, trazendo o nosso jeitinho carioca para esses lugares porque é o é a vibração que tem né? se traduz nas roupas mas também na comunicação então você... E no comportamento, e no ambiente mais relaxado da loja, e te oferecer uma cerveja, senta aqui. Existe isso que é muito, se for falar em termos de estereótipo, muito do carioca, né? Mas como eu coloco isso em Goiás, como eu coloco isso em Minas, como eu coloco isso no Paraná? Então acho que é aí que entra essa sensibilidade de não impor, e realmente entender e aí se colocar como como igual, né? Fala, olha, eu tô entrando de mansinho, isso tem muito de mineiro também, né? Eu chego tranquilo, entendo você e aí vamos trabalhar junto.
2: E na parte dos influenciadores digitais, que a gente sabe que muita gente, né, ouve o que eles têm para falar antes de comprar, então como que é, vocês lidam com isso e colocam esses influenciadores na comunicação da reserva?
1: A gente tem uma equipe de embaixadores da marca, amigos da marca, a gente chama de amigos da marca mesmo, que eles já estão há muito tempo trabalhando com a gente, uns mais, outros menos, mas, assim, por exemplo, Léo Jaime. Léo Jaime já está trabalhando com a gente há anos e segue nosso parceiro e ele faz a divulgação. A gente trabalha muito junto. Esse é um exemplo... né, que todo mundo vai reconhecer, mas tem vários outros, aí sim, influenciadores digitais que são youtubers, blogueiros e tudo mais, a gente tem inclusive um canal do YouTube feito para isso, né, e todas essas essas pessoas que vão somando, elas não são escolhidas ao acaso ou pelo número de seguidores que elas têm, é pela conexão com o nosso modo de ser, então eu não posso escolher, tem um filtro muito grande, claro, porque, queira ou não queira, são pessoas, e pessoas são humanas e suscetíveis a erros e várias coisas. E, ó, a gente precisa cuidar muito bem para que isso não seja danoso para a marca, de forma alguma. Então, é, é um cuidado muito grande e, ao mesmo tempo, entender.
0: Eu quero saber, entender, como que vocês entendem que estão no caminho certo com relação à estratégia, com relação à comunicação. Que tipo de indicadores vocês utilizam para poder compreender se as coisas estão no caminho certo, estão no trilho certo, ou se você tem que fazer alguma correção de rota? Explica para gente.
1: Eles é, tem que estar tá alinhado com a voz de marca, ou seja, é, da forma que a gente se comunica e os valores que a gente tem, a gente busca isso nos outros. É como fazer um amigo mesmo, né? Você vai ali mais ou menos pela afinidade... De valor que você tem com outro, ou de gosto, ou até o modo como se expressa, e tudo isso é muito importante para você balizar essas escolhas. Falar: olha, eu vou, essa pessoa vai me representar, ela precisa realmente me representar, né? E eu vou dar todo o suporte possível para que ela faça isso da melhor maneira né? da maneira dela. Porque tem uma uma admiração... É uma admiração mútua mesmo. Então é por isso que é tão... É é uma peneira. A gente fala, olha, vamos escolher, mas vamos escolher muito bem. Porque uma escolha errada nesse aspecto pode ser muito danosa. né? E e eu acho que tem tanta possibilidade, tanta gente boa trabalhando hoje né? e que tem gente boa, gente boa, gente fina não só influenciadores, mas a gente trabalha majoritariamente com pessoas que não são nem modelos, nem atores nas nossas campanhas isso tem uma razão de ser né? É, a gente faz roupa para todos os gêneros todos os corpos, independente todos os gêneros, eu falo é, a gente usa muita mulher em campanha a gente mostra mulheres em, em campanha usando roupa masculina, porque não? Né, e crianças e tudo mais e a maioria das pessoas né que a gente chama ali para fazer campanha com a gente são pessoas comuns não tem experiência com câmera não tem experiência com atuação e é, por mais que isso dê muito mais trabalho para a gente dirigir e né fazer toda essa fazer dar certo até para ficar numa linguagem que seja é, que seja da, da mídia, né? A gente precisa cuidar para que nem a gente aqui, tem toda uma estrutura e tem uma linguagem. É, a gente prefere fazer isso e trazer as histórias deixando eles falarem, deixando as histórias virem. E isso é muito legal, isso repercute muito bem, que as pessoas se enxergam e ali eu me identifico e aí vai criando mais afinidade ainda.
0: É curioso porque você mostra muita paixão naquilo que você fala, você demonstra que as pessoas, os colaboradores da reserva têm muita paixão no que fazem. Hum, Eu quero entender se esse espírito Faz com que o, o pessoal chegue na segunda-feira com um espírito de segunda-feira ou é diferente?
1: De forma alguma. Ah, foi interessante isso que você falou, né? A, a crença não é bem por aí, não é de forma alguma. Então, o que tem ali é tudo pautado em resultado. A gente pauta toda a ação com resultado prático. Existe um pragmatismo muito grande, movido por uma grande paixão. E por uma, né, um afã de fazer as coisas e realizar. Porque, como eu falei do espírito empreendedor ali, o, o CEO, atrai, ele tem essa postura e atrai pessoas que têm essa postura. E
0: também. o Rony tem carisma?
1: para caramba. É só olhar pra ele. Tem, tem cinco minutos de conversa com o Rony e você vai se encantar. Ele é realmente encantador. E consegue, né ele é, ele é muito autêntico e passa isso de uma forma muito natural, muito clara. E isso motiva, obviamente, todo mundo que está em volta. Só que nada disso seria possível se não tivesse uma pauta ali de resultado. E isso também fica muito claro. né? Não é que, ah, vamos fazer como, vamos lá, acredita que vai. Não é isso, de forma alguma. Isso é muito claro para todo mundo que está ali. Olha, o foco é o cliente e o resultado. Vamos lá. A gente tem essas questões para trabalhar. A ah, cultura, tá tudo ali, tá tudo junto, mas eu tenho essa
0: pauta assim. fim do dia é isso, quer dizer: vocês têm paixão, vocês Exatamente. têm bom produto, vocês têm a comunicação correta, vocês engajam o cliente, mas nada disso vai dar liga se vocês não tiverem resultado. Ou seja, é que é, vocês conseguem balancear. Esse lance do resultado com o engajamento, com a conquista do cliente, com a experiência. Tudo vem junto, né?
1: Totalmente. E outra, eu, se eu tivesse um produto falho, eu não ia conseguir segurar esse cliente na lábia. Isso não existe. né Então a gente tem uma equipe de PD excelente, buscando ali outras formas de fazer. Como eu vou inovar nesse produto? Como é que eu vou trazer tecnologia para dentro dessa cadeia produtiva? Tem a equipe totalmente focada em SD A gente foi, recertificou esse, é, pelo sistema B. Ou seja, são vários compromissos e vários âmbitos que não é simplesmente você chegar e atender bem. Precisa fazer todo o resto que é uma grande responsabilidade, porque a gente sabe o lugar que está, sabe o impacto que tem, e isso, por consequência, gera essa responsabilidade gigantesca de ser bom para o mundo, mas também ser bom para o retorno financeiro. Ou seja, eu preciso ser sustentável, inclusive principalmente financeiramente. Então, acho que isso faz muito, faz muito sentido. Está tudo muito alinhado em termos de, olha, eu tenho ali um foco muito claro e eu estou pautado com resultados pragmáticos. Então, é essa forma que a gente consegue equilibrar tudo ali.
0: Então, Marina, e eu queria que você passasse uma mensagem aqui para o final, uma mensagem positiva, porque, sabe, é, a, a despeito dessas paixões um tanto exacerbadas que a gente vem olhando aqui, é importante passar uma mensagem positiva, um pouco de de otimismo, tirar um pouco desse complexo de vira-lata que o Brasil tem, né Camila? Porque a gente precisa passar uma mensagem legal para as pessoas e o que esse lado reserva, esse jeito reserva, esse estilo reserva de ser Pode dar de inspiração para que a gente possa passar aqui para nossa audiência? É
1: a mensagem que eu, eu gostaria de deixar e é: pra, seja gentil, seja gentil com você, com o outro, com o mundo. Eu acho que esse é um papel tão inato nosso, né? E às vezes, por mais que a gente esqueça, é bom sempre reforçar. É, Ser gentil, agradecendo, olha, tá tudo bem, vai melhorar, o que não tá tão bom vai melhorar, mas a gentileza é uma coisa que eu acho que o Brasil tem e não pode perder nunca, né? Isso deixa a gente até mais esperançoso.
2: É, Jax, porque a gente sabe que aqui no Brasil o povo é muito empático e muito acolhedor e carinhoso e é difícil achar isso em outros lugares, né?
0: Com certeza, eu faço muitas viagens E dificilmente a gente vai ver um povo Como, como o nosso E eu queria entender é, Como que a gente consegue Transmitir essa 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 característica Tão nossa, a gente, acho que a gente tem que Levar um pouco desse CES Esse jeito brasileiro de fazer experiência Do cliente para o mundo
2: Marina, foi um prazer te receber aqui Acho que a gente te encantou também né Com a reserva Porque a gente viu isso, né, que a Reserva, ela encanta não só os clientes, mas também os funcionários. Foi muito legal te receber aqui e saber mais sobre a cultura Reserva.
0: É isso, Camila. Obrigado, Marina, pela sua presença. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer
1: imenso. Eu
0: agradeço muito. Bom pessoal, chegamos aqui ao final De mais uma edição do nosso Super Talks Eu espero que vocês tenham aproveitado Bastante esses insights, esses conceitos Essas inspirações de uma empresa Tão incrível quanto a Reserva vocês sabem, o Super Talks é uma iniciativa Da Consumidor Moderno em parceria com a Netsa Ecosistema, e claro, continuo Convidando vocês a verem os nossos Conteúdos, tudo que a gente está produzindo No portal Consumidor Moderno, tem muita Coisa legal, e claro, espero todos vocês 13 e 14 de setembro no Conarrec. Até a próxima.